0: O amor pra vocês é monogâmico?
1: E polêmico. <risos> um <Meu Deus, risos> assunto polêmico, Sabrina, não acredito! Desculpa!
0: <risos> Oiê! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio. Modesta parte, eu tenho certeza que você vai amar o papo que está por vir. Eu, particularmente, acho que esse é um dos meus favoritos. Amor heterossexual, amor homossexual ou simplesmente amor. Você já parou para pensar sobre isso? Já amou diferente? Como você ama? O grande foco do preconceito está no fato das pessoas não saberem definir o que seja, efetivamente, o amor ou as formas de amar. Não há melhor amor, amor mais bonito ou amor mais certo. Existe apenas o amor. O amor não faz distinção entre sexos, condição financeira, raça ou religião. E isso é importante lembrar. Para esse bate-papo, convidei Lucas Limberti e Ruiter Lima, que dispensam as minhas apresentações.
2: Oi, meu nome é Lucas, é, eu sou publicitário, tenho 29 anos, veranos 30
0: <risos> e...
2: Ai, não sei, o que mais que eu
0: falo? <risos> Tá novo ainda, poxa? 30 anos, tá novo ainda, que que é isso? <risos>
2: mais ou menos, nossa senhora. Mas o é, que, que eu falo, mais ou menos
0: assim? Fica à vontade, acho que tá ótimo, viu? Não tem problema. Ah. A gente coloca esse gafe também, ah. dá tudo certo no <risos> final, fica tranquilo.
2: É isso
1: eu... <risos> e Ruyter, eu... pode se apresentar também. Ah, então, eu sou o ruiter eu moro em Goiânia, também tenho 29 anos, mas eu tô um pouquinho longe dos 30, acho que mais longe que o Lucas. <risos> <risos> ah, é, a gente se conhece há quase 5 anos, Uhum. E a gente tá namorando aí há uns quatro e meio, né, Lucas? E é isso, a gente tá nesse namoro à distância. Vamos falar um pouco disso, eu acho.
0: Eu acho que eu vou começar falando sobre isso, na verdade. Ah, então vamos lá! Vamos é embora! <risos> eu, eu ia falar assim, vocês namoram, né? Eu ia até perguntar como que vocês se conheceram, quando vocês se conheceram. Uhum. E como que é esse relacionamento à distância? Eu tive uma breve experiência, foi horrível. Mas, assim, eu quero saber, na questão de vocês, vamos a primeira pergunta, como que vocês se conheceram?
2: Então, é, eu fui morar em Goiânia uhum. e eu tinha acabado de me aceitar, né, é, gay, né, e aí eu fui para os famosos aplicativos para aproveitar a vida e tal, uhum. <risos> E daí eu encontrei ele no Tinder, a gente se conheceu é, e aí foi tipo um mês que eu tava no Tinder, a gente se conheceu e estamos aí até hoje gente, namorando já. Que maravilha! A, a gente se conheceu por. A gente se conheceu depois de um mês que eu me assumi mais ou menos. Uh, e aí depois a gente ficou conversando e se conhecendo mais. Depois de uns três, quatro meses, mais ou menos, a gente começou a namorar mesmo. assim.
0: Você pegou Foi o laço do cowboy e ó, pá! <risos> <risos> Foi
2: quase isso, porque eu,
1: eu lembro que a gente tava há, há, há quase um mês conversando, e era bem assim, dezembro, uhum. dezembro, e aí ele falou assim, olha, eu vou passar, vou passar o final de ano com a minha família lá em São Paulo, E de lá eu já emendo o Réveillon com com os meus amigos no Rio de Janeiro. Se a gente não se encontrar, é agora. Tem que ser agora e vamos lá. Deu ultimato. Vai ter que ser, vai ter que ser. Acabou que a gente saiu, se conheceu. Fui conversando, conversando. Ele viajou, foi pro Réveillon. Fiquei meio assim, acabei de conhecer o cara tá passando Réveillon no Rio de Janeiro. (risos) Mas voltou, graças a Deus, e deu tudo certo.
0: E foi, foi, assim, paixão ou amor à primeira vista? A gente tem muita coisa em comum, ah.
1: então, assim, foi, foi muito gostoso nesse sentido também, porque uhum. essas coisas em comum, eu também sou publicitário, a gente tem esse essa ramo de profissão aí muito, muito próximo, uhum. E aí, essas coisas em comum foram atraindo cada vez mais a gente, assim. E então, à primeira vista... Porque, assim, encontros de de Tinder, de aplicativos, assim, de forma geral, a gente tem esse receio, né? Total. E aí, qual que vai ser a expectativa? Se vai rolar, se não vai rolar, se vai dar certo, se não vai. Se é um psicopata, se não é, a gente fica com (risos) isso mesmo.
0: Se é um velho de 70 anos ou não. É,
1: vai que. A, a foto ali me enganou e mas não foi muito bom foi muito gostoso a gente foi foi saiu para jantar então assim foi muito bom foi muito bom mesmo. E, e é algo que a gente leva né Lucas esses, esses rolezinhos assim para sair para comer e acho que a cada conversa que a gente tem uhum. dentro desses quatro anos e meio aí é, são conversas que a gente se conhece que a gente se acrescenta e é muito gostoso é assim isso que a gente viveu ali, acho que no primeiro encontro a gente, a, a cada reencontro, é, a gente a gente sente, eu acho que a gente revive isso de uma forma até inconsciente, pensando agora, <risos> eu tô, tô vendo que é, que é mais ou menos isso mesmo
0: e fora que que existe a saudade, né quando vocês se encontram, porque vocês moram o Ruyter mora em Goiânia e o Lucas mora aqui em São Paulo então, então assim... na
1: época que a gente se conheceu, ele tava morando aqui tá uhum. então assim, a gente passou é, esses, os três primeiros anos juntos. E, e na ah, pandemia, tá. a gente morou junto, né, Lucas? A gente Isso. começou essa questão, todo mundo mudou. E aí, a gente analisando, tipo, cara, não dá pra, pra, pra gente é, se ver, uhum. ir pra casa, ver os pais, se encontrar. Não, aí ou a gente fica em casa ou a gente fica junto. Uhum. E aí, a gente... Ficou junto, ele estava morando aqui no, no apartamento, enfim... estava ali... E, uhum. e esses primeiros, esses primeiros, é, esses primeiros meses assim, de pandemia que a gente... Tudo desconhecido, todo mundo com medo e realmente é, se, se reservando... A gente passou junto, então... É, foi muito, muito intenso isso. E aí, logo em seguida... Acho que com um ano que a gente estava junto... Ele, ele teve uma oportunidade de trabalho em São Paulo uhum. e, e foi. E aí, ele passou esses, esses primeiros anos de namoro sempre falando, que olha, tem a possibilidade de talvez um dia a gente sair, sair daqui de Goiás, uh, sair do Brasil, talvez, mas uma coisa que eu não abro mão é de estar junto. Então, assim, namoro à distância, ele sempre falou isso para mim, namoro à distância é um negócio que não vai rolar. Não dou conta, não dou conta, não dou conta, nem adianta.
0: E a gente tá aí, O Lucas tá, tudo, tá, tudo, tá, tudo, com tá pagando com a língua dele. Eu sou, eu sou o rei de pagar a língua. Eu já <risos> paguei
2: tanta língua que isso não tem
0: noção. Fala que eu... você vai ganhar na Mega Sena, pô. Fala que você não quer ganhar na Mega Sena. Não
2: quer ganhar na Mega Sena. Uma <risos> boa, se Deus quiser. Amei. Deus, eu, todo, todos os meus amigos me conhecem. Eu sempre falei, tipo, não, relacionamento à distância não funciona, não rola, não dá certo. E agora a gente tá aí seis meses, vai dar seis. É, deu seis meses hoje, na verdade. Nossa. Que eu realmente saí de Goiânia. A gente está firme e forte, cada vez mais forte também. O começo é bem difícil, né? A gente deu. É é, é difícil acostumar, mas assim, agora a gente está muito forte, graças a Deus. A gente tá. A gente. É o que ele falou, tipo, cada vez que a gente se, se, se reencontra, e cada encontro que a gente tem, a gente conhece cada vez mais um e o outro, assim, sabe? E a gente cada vez mais tem certeza também que a gente quer ficar junto, que a gente quer fazer e dar certo, então a gente tá bem querendo fazer acontecer mesmo, assim, sabe? A gente quer ficar juntos, assim.
0: Bom, e assim acabou minha pauta. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Foi maravilhoso depois dessa história. Gente, eu tô apaixonada, vocês não estão entendendo. Eu tô apaixonada pela história de vocês. Eu quero cair a matéria, eu não quero se falar mas quero dar (risos) a história de vocês. (risos) Pode contar, mas eu te interrompi, Ruyter, desculpa. Imagina, imagina.
1: Não, mas era fazendo, vendo assim, a forma como foi, a gente estava vivendo uma vida tranquila juntos ali uhum. e a gente se aproximou muito tanto é que a gente morou junto um tempo para depois da conseguir aguentar essa essa distância acho que esse processo que a gente veio que a gente vem vindo assim foi uhum. foi foi tudo no seu devido tempo ali no, no seu no seu momento certo para a gente conseguir realmente superar isso e é, e é difícil né apesar de a gente tá conseguindo se ver com frequência pelo menos uma vez por mês a gente tá se vendo né Lucas e, assim Uhum. Esse trabalho é, remoto, assim, facilitou bastante pra gente nesse sentido também, a gente conseguir é, trabalhar é, remotamente, proporcionou com que eu fosse para ir, com que ele viesse para cá e a gente tá se vendo frequente, assim. Mas o tempo que a gente tá longe não é fácil, é dolorido, a gente ah, tenta sim. se falar bastante, tem, tem essas artimanhas aí pra gente realmente estar tá sempre...
0: Mantendo essa conexão. Mas o, o bom é que, assim, vocês dois são maduros o suficiente pra entender isso e não fazer com que isso seja, assim, um problema. Apesar de ser difícil, vocês, assim, vocês crescem muito juntos dentro do relacionamento. E vocês não deixam, assim, não fazem com que isso seja um empecilho, sei lá, pra vocês começarem a brigar, a começar a discutir. Porque o ter entende que o Lucas veio pra cá porque precisa trabalhar. Não foi porque ele simplesmente acordou e falou: Quer saber? Acho que hoje eu tô afim de ter um relacionamento à distância, sabe? Assim, do nada. Ele acordou e resolveu fazer isso. E é muito legal que você entende isso. Vocês entendem isso. Porque tem muitas pessoas que não entendem isso. E não, e não conseguem lidar com essa distância. E não conseguem lidar. Qualquer motivo é briga. Qualquer motivo é... Motivo para enfim, terminar qualquer coisa que seja. E, gente, eu de novo, eu tô apaixonada pela história de vocês. Vocês não estão entendendo como. <risos> Juro
2: que é, Deus. Acho, acho que o segredo é querer dar certo, né? Sim. Tipo, a gente juntos, a gente passa perrengue, óbvio, mas a gente quer fazer o negócio funcionar. A gente quer fazer. A gente quer daqui, daqui a pouco estar juntos, né? A gente tá querendo. A gente planeja estar ou aqui ou ou em Goiânia, onde for que que, que for, assim, né? onde A gente vai estar, se Deus quiser, a gente vai estar junto daqui a pouco, assim.
0: Sim, com certeza. E é muito bonito ver vocês falando isso, porque eu até trato isso no TCC, muitos relacionamentos são muito... a maioria dos relacionamentos hoje em dia é muito vago, né? Então, assim, as pessoas não querem tentar. É um, sei lá, é um arroto errado que o outro dá na mesa é motivo pra término é uma meia jogada no chão é motivo pra término e assim, não é isso cara, relacionamento é uma coisa que você vai construindo durante a sua vida meus pais são casados há 25 anos até hoje eles aprendem muito um com o outro e eu acho que é sobre isso não é sobre assim ah, ele pisou no meu pé, pronto, vou terminar não é isso é isso que você falou, assim, é sobre tentar e querer tentar, e eu acho que é isso. Sim, é totalmente
2: isso, é construção, né? Sim. É construção de, 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 um, de um ambiente de amor, assim, né? Sei lá, um, uma construção de um lar, vamos dizer assim.
0: Sim, então, exato. cada
2: dia é que passa a gente aprende, a gente entende o que, o, o, como, que um, como que um gosta de, de, de fazer as coisas, como respeita o, o, o espaço do outro, a hora que tá estressado. É óbvio que a gente não é perfeito, né? Com é, brigas e tudo mais, mas a gente tenta ao máximo é, respeitar o outro, assim, e fazer fluir o relacionamento.
0: Exato. Você
2: tá no mudo, Bíblia. É, quer falar. Eu tava tentando
1: falar com a minha mãe que eu dei uma mutada. E aí... É, é, esse, esse, essa questão toda não, Obviamente não é fácil Não é, não é tão simples assim quanto, quando, Como falando aqui parece ser Mas a gente passou E está passando por, um, por, por grandes desafios assim, uhum. Porque essa questão Até chegar a esse ponto de tipo Vou para São Paulo E você tem que vir comigo Ou não Você não vai para São Paulo Porque eu vou ficar aqui a, a, a gente passou por alguns por algumas discussões nesse sentido também né Lucas mas acho que que essa é, é, essa consciência de que cara não mando nele a vida dele a escolha de, de, de ficar aqui comigo tem que ser dele ou a escolha dele vir para São Paulo comigo também tem que ser dele é, então assim isso tudo eu acho que que a gente superando esses desafios, superando esses obstáculos aí no nosso namoro, a gente conseguiu entender, cara, tem que precisar do espaço dele, não vou impedir ele de crescer profissionalmente, se é realmente é, a força que ele está fazendo lá, é, e é e é de apoio, é de apoio. Assim. Mas n- n- nessa esperança de que um dia isso tudo vai acabar e que a gente não vai precisar ter essas, 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 essas esses pensamentos assim, e realmente a gente vai ficar junto.
0: Claro que vai, pensamento positivo é. somos todos otimistas claro que vai Não, então, é, é
1: uma certeza, a questão é quanto tempo, né? É.
0: Mas o tempo é a gente fala, o tempo é a pior coisa que existe na vida, então assim a gente é. tem, tem que esperar, né? O tempo, literalmente, o tempo dele <risos> então, assim. Exatamente, verdade, verdade Gente, eu queria perguntar pra vocês é, se vocês sempre se identificaram como alguém homossexual ou em algum momento da vida vocês tiveram alguma experiência com o sexo oposto?
2: Eu já tive experiências com o sexo oposto. Bom, a gente é criado né, na hétero-cisnormatividade, então a sociedade impõe muita coisa, né? Quando eu era hétero, vamos dizer assim, eu não sentia que... Eu poderia ser gay então tipo eu não, não sentia essa essa questão mas depois que eu me assumi uh, eu ficava eu eu prestava atenção que tipo a ah, na verdade eu, eu não gostava eu não achava mais legal o tio da, da escolinha lá eu eu tinha um crachazinho e tal, que então, tipo, desde de, de criança a gente tem algumas coisas a gente, a gente tem essas, essas vontades, né? Uhum. Só que na sociedade acaba impondo é, que a gente gosta de alguma coisa. Eu falo que, tipo, não eu não nunca fui obrigado a pegar meninas, nem nada. Eu sempre, eu, eu, eu acho que, tipo assim, como se fosse um dever, mas eu nunca fui obrigado. Então, uhum. se eu, quando, é aquele ditado, né? Quando dois, quando um quer, dois não briga uhum. Então, tipo, eu ia atrás, eu tava afim, eu. Eu gostava, já tive paixonite, já, já fiz bolo em formato de coração pra menina da, da sala que eu gostava. Então, eu já, todo mundo, quando eu assumi, todo mundo falou assim, nossa, mas é aquela menina que você era apaixonado na escola, como você me explica isso? Eu, ah gente, não sei, não sei, era... Era outro Lucas.
0: Eu tava muito <risos> drogado. Eu não, eu não tava <risos> bem.
2: Era muita pressão. Muita
0: pressão. <risos> Exato.
2: Mas, mas assim, é, eu, eu sinto que eu não, tenho, eu não tinha esse problema de me relacionar com mulheres, mas hoje em dia, quando eu me vejo relacionando, relacionando com homem, uhum. eu me sinto mais à vontade, mais entregue mais feliz, né, tipo... O seu verdadeiro não é, eu. Não é repúdio, né, tipo, não é, não é tipo, aversão ao corpo feminino, feminino, assim, à mulher, assim. Sim. É mais um...
0: É o seu verdadeiro eu, né? Isso,
2: exato, exato. É o que eu, é o que eu sou, né, tipo, mas, assim, é não foram experiências ruins foram experiências muito boas uhum. é, no momento que eu tava me aceitando mais é, homossexual eu tava é, realizando eu tentei ir atrás mais de mulher para dar uma forçada na, na nisso mas assim eu vi que chegou um certo momento que eu falei assim é não, não, não dá não eu sou, eu sou gay mesmo <risos>
0: chegar aceitar que, aqui, é que eu vou ser mais feliz. <risos> Acho que não é isso que eu gosto. <risos> Acho que não vai rolar. É, e você,
1: Rui? Então, eu sempre, assim, não vou dizer sempre porque a gente começa a se identificar, é, identificar esse, essas questões muito ali perto da puberdade, uhum. é quando esses sentimentos aí afloram, mas reparando e parando para analisar desde, desde a infância mesmo é, eu sempre me comportei ou tive interesses em coisas que eram ditas que que não era para meninos
0: uhum. e
1: assim eu não entendia isso como errado mas entendia que, que talvez aquilo fala, falavam que aquilo não era para mim mas foi, foi, foi tranquilo, assim, não, não foi um conflito mu- muito grande internamente assim, uhum. e, e aí com, com o tempo passando veio essa, essa famosa puberdade temida e, e complicada mas foi aí que eu percebi que realmente os sentimentos que falavam para mim que eu deveria ter para por menina estavam é, estavam indo e vindo de meninos assim.
2: Uhum.
1: Então isso foi bem tranquilo para mim. Ah, e aí eu fui realmente entendendo o que que era, que, que era dito, o que que, o que que era sentido, o que que, que falavam, o que que enfim. E aí eu fui realmente entendendo os meus sentimentos e, e via aquilo que cara estão falando que é errado, mas hum para mim, tá, 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 tá ok.
2: Uhum.
1: E aí, ao longo da vida, eu nunca precisei sentar e bater na mesa e falar, sou gay. Uhum. para mim, foi tão natural assim e fui levando a vida nesse sentido. É, entendo é que para muitas pessoas e, e, é necessário isso. Não, não tem como ir levando... Uhum. realmente tem os momentos que te tem que falar, bater na mesa, dar cara a tapa. É, mas graças a Deus, e eu me considero privilegiado por isso. Não precisei enfrentar o mundo é, por conta disso. Uhum. É, e sou grato por quem fez e faz isso, porque é realmente necessário essa, esses debates, assim, realmente tem uma tem, 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 tem pessoas ali na linha de frente que. que, que me dão esse conforto hoje, entende? Isso, para mim, é é muito interessante a gente parar para pensar nesse sentido. Reconhecer esse privilégio, tipo, cara, não precisei chegar na minha mãe, sempre ter aquela conversa chata, tipo, mãe, olha... Então, não precisei disso, foi foi muito tranquila, ela foi percebendo, não, não precisei falar muita coisa, ela foi realmente sentindo até que um dia eu apresentei o Lucas. Lucas, foi a primeira pessoa que eu apresentei pra ela como, como namorado, assim, e, eu... e super tranquilo, foi super bacana, o meu irmão também é gay, e ele passou por esse processo difícil, uhum. ele é mais velho que eu, então ele realmente, a conversa chata de mãe, olha, ele teve,
0: uhum.
1: e eu acho que ela, isso também foi, foi é, muito favorável pra mim, porque ela entendeu, olha, tem aqui e e talvez tenha percebido alguns indícios ali em mim que que a gente não chegou a precisar ter essa conversa hoje a gente tem uma relação de complicidade mas foi foi um processo
0: você acha que assim eu queria saber como foi a relação da família de vocês, o o Rui já falou mas o Lucas não, assim, como foi esse processo talvez da família de aceitar enfim, se você precisou ter essa conversa, essa botar as cartas na mesa, vamos assim dizer e eu só queria fazer um adendo você não acha, Twitter que é mais uma questão de medo da sua mãe da sociedade em relação a você, não da sua mãe, né, no caso assim das pessoas, das mães que quando um filho se assume gay você acha que, se, você acha que é uma questão mais de preconceito ou uma questão mais de assim o medo da mãe em relação à sociedade de como vai tratar o filho porque filho é filho né independente Sim, tá, 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 tá. É, 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 é muito
1: relativo né Sabrina assim eu acho que caso cada caso é um caso uhum. a minha mãe fala muito isso o, o meu maior medo é realmente como o mundo vai receber isso uhum. porque são notícias enfim a gente ouve e vê cada coisa então é, é muito difícil isso, a gente tem um presidente a ótimo hoje a gente também, tem né? total consciência de que o mundo é complicado é maldoso uhum. é machista é homofóbico é racista isso tudo é real uhum. não, não adianta passar falando para isso e falar que não está mudando está melhorando porque é uma realidade que muitos é, vivenciam o, o lado contrário disso né a, 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 a face real disso e, querendo ou não, a minha mãe já verbalizou várias vezes isso, de que realmente tem muito medo de como, como as pessoas podem reagir com, com, comigo andando com meu namorado na rua, enfim. É, é, é muito complicado. Então, acho que e, esse medo a minha mãe tem bastante.
0: Ainda mais no Brasil 2021, com um presidente maravilhoso que a gente, que a gente tem no poder. É, né? tá
2: tendo pra, pra postar muitas fichas aqui, né? <risos> exato. <risos>
0: Não dá, entendeu? Então, assim, quando vocês falam assim, eu vou pegar minhas coisas e ir embora, cara, não tem por que falar não, fica. Não fica. né? Vai
2: embora.
0: Entendeu? Pra mim, eu já tava no aeroporto. nesse exato momento. (risos) Mas tudo bem, ainda que segue. Lucas, sua família, como que foi em relação quando você se assumiu gay?
2: Então, eu senti um pouco. Antes de eu me aceitar, assim, eu tinha muito medo da sociedade mesmo. Uhum. Assim. Só que eu me eu sentia mais forte o que eu precisava assumir mesmo era pro meu pai e pra minha mãe. Uhum. O resto eu tava um pouco me ferrando, assim, tipo. mas eu se assim, do mesmo jeito que eu sentia vontade de falar para todo mundo, uhum. tipo pessoalmente, assim, eu queria um, um, ao mínimo, tipo, o um mínimo possível de falar pro WhatsApp, por falar por mensagem fazer textão no, 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 no,
0: Instagram. no
2: Instagram e tal, é, eu tentei, então tipo, eu, saí, eu comecei, óbvio, falando com alguns amigos que eu tinha mais, é, mais intimidade, uhum. é, às vezes nem foi com tanta, não era mais também com intimidade, Era pessoas que eu me identificava, foi com um amigo gay que eu falei, a primeira pessoa foi um amigo meu mesmo, gay que eu falei. Uh, e não era o amigo mais próximo que eu tinha, mas era um que vivia constantemente falando sobre essas, essas coisas. Uhum. É, depois eu falei com outros amigos, e aí eu senti firmeza na minha irmã, falei pra minha irmã, é, conversei com a minha irmã, aí no dia seguinte que eu conversei com a minha irmã, ela me deu tipo, forças assim, pra falar com meus pais. Uhum. E aí depois disso eu falei, ah quem quiser achar ruim, ache, eu, eu, eu tenho uma prova, uh, tipo, aprovação né, dos meus pais. Uh, então tá ok, assim, tipo. E é o que eu sou, e, tipo, mesmo se não tivesse aprovação, eu ia ser o que eu sou e pronto, acabou. O meu maior medo mesmo era a rejeição, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, de. A gente ouve muita história, né? De, de pais que colocam pra fora. Uh, eu, eu não tava financeiramente tem é, então, tipo, eu não conseguia me sustentar sozinho, então eu tinha aquele medo de nossa, será que eu vou assumir? E vai cortar a ajuda? Então, Sim. tipo, tinha esse, esse medinho também. Uhum. É, e, assim, a preocupação maior deles mesmo é a sociedade, assim, não, não, não o que a sociedade acha da gente, mas, assim, o que o mundo faz vai fazer comigo, sabe? Tipo, eles tinham muito esse medo mesmo. Eu sou de uma cidade... Eu sou da cidade do interior de, de, Goi, de Goiás, na verdade. Tá. É, é uma cidade com 25 mil habitantes, então... Uhum. É, cidade é uma pequena. pequena né? Cabeça pequena,
0: né?
2: né? Uhum. É, que tipo... É, 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 tipo assim, na minha, a minha juventude era... É, chegava no bar, tinha a mesa dos gays. Então você uhum. via, todo mundo falava, tipo, ah, aquela mesa dos gays. Então, tipo... Eu já ficava tipo, ai meu Deus do céu, será que, é, quando eu não me aceitava, né, eu ficava uhum. tipo, meu Deus do céu, será que eu vou ser a mesa dos gays e todo mundo ia ficar apontando pra mim, tipo, pelo amor de Deus, então, tipo assim, realmente é uma cidade, é, é, hoje em dia melhorou bastante, assim, mas ainda assim era, dava um pouco de medo, Sim. de ter, de ser, parecia que era um carimbo, sabe, uhum. então, tipo, eu tinha medo desse carimbo, assim, também. Então, graças a Deus, meus pais foram muito é, receptivos, minha família inteira foi muito receptiva. Eu tive muita sorte também com os meus amigos, eu não perdi nenhuma amizade. A gente afasta de alguns, óbvio, por interesse, né? É, são interesses diferentes e tal. Sim. É, mas, assim, todos me receberam muito bem, todos me recebem muito bem, recebem o Twitter também super bem também. Então, tipo, a gente é super bem-vindo em qualquer ambiente que a gente... A gente transita dos, dos nossos amigos, da minha família. Então, assim, é mais medo da sociedade mesmo. A gente ouvia muito isso. Do, tipo, tenho medo de vocês na rua. É, até, até hoje em dia, quando eu vim para São Paulo, meus pais é, ficam tentando convencer o ter de vir para cá assim, ter Lá em São Paulo, a galera anda de mão dada sem medo nenhum. <risos> então, tipo, vai pra lá, Goiás é diferente, né? Tipo, aquele tem Isso papo... é verdade, né? Goiânia, Goiânia é um caso à parte, a gente até chama de Goiânia porque é muito. É...
0: <risos> é muito cara com calça colada e baby look apertada. É. <risos>
2: É, mas assim, é, ainda assim a gente vê muito, é, é muito mais difícil ser gay em Goiânia, talvez, do que em São Paulo. Uhum. Então a gente vê, meus pais ficam falando muito isso pra ele: tipo, lá é, é super tranquilo, todo mundo anda na rua de moldada, vai ser maravilhoso vocês morando lá, vocês vão ser é, mais, sei lá, vai estar tá mais na, na tribo de vocês lá, assim, sabe? Uhum. Tipo que eu
0: falo tribo, né? Não, sim, sim, gente super entendi. E pior que assim, Madre. você falou, você falou, só desculpa te atrapalhar, você falou assim. Não, não. Ah, porque eu fui super. Eu fui aceito pelos meus amigos, pela minha família tal. e tal. Eu fiquei pensando, gente, não é. Assim, você não tem que ser aceito, sabe? É. Tipo, cara, é. eu sou eu Lucas. Independente, sabe? Eu sou Ruiter, independente, cara. Se eu, eu até falo assim. É... nós vocês são nós somos pessoas cara não é a nossa sexualidade não é a nossa religião não é nada que vai tipo que vai julgar a gente ou definir onde a gente tem que sentar onde a gente tem que andar sabe é,
1: mas Sabrina é muito complicado isso Eu acho que Sim. falta é muita evolução na sociedade com relação a isso porque o discurso é sempre respeito mas não aceito é. Eu respeito, mas não aceito. tem até amigos que são, enfim, todos aqueles, aqueles discursos sim, ali. Sim. Mas essa questão é, é, é muito séria, porque é, parece que a gente está pedindo permissão em, em um momento que, não, calma, você pode aceitar ou não aceitar o que você quer para você. Sim. Você não tem que me, me, aceitar o que eu sou esse direito, essa permissão
0: você não tem. Não, e outras vocês não tinham e vocês não tinham que ter essa sensação de estar tá pedindo permissão. Cara, ah, se eu quero beijar uma boca, se eu quero beijar 30 bocas, se eu quero beijar, se eu quero sair dando para 30 pessoas, me deixa, cara, sou eu, sabe? Que saco. Sabe assim? Eu não acho que que deveria ser esse tipo de coisa. Eu tenho alguns amigos homossexuais, né? Alguns amigos gays, inclusive meu cabeleireiro, ele é gay. E assim, a gente se dá super bem, a gente é muito amigo acima da profissão, em cima acima de tudo. E a gente conversa sobre isso, e ele fala assim, Sá... Aí, como que ele fala assim? Hoje em dia ele namora uma outra pessoa, mas ele fala assim... Ai, Sabrina, tô pegando mesmo, o que, que eu tenho que fazer, cara? Sabe, o que, que as pessoas têm que ficar me julgando? Eu falei assim, exato, tem que ser assim mesmo. Porque é, cara, por que que, por exemplo... É eu sou hétero, né, então assim, por que que, eu não vou dar nenhum exemplo de mulher, porque mulher também é julgada a porra direito, é apedrejada dia e noite, mas por que, por exemplo, um cara hétero, branco, cis, vai no rolê, pega 30 pessoas e é legal, o cara fala, nossa, parabéns, querido, é isso mesmo, e tipo, a gente não pode fazer isso porque é errado, ah, dá licença, (risos) que saco.
2: É, esse é o problema, assim, eu acho que um grande problema da sociedade é a gente querer tomar conta da vida do outro.
0: É? Exato. É
2: é, é a desinformação e a gente querer tomar conta da vida do outro, então, eu acho que o preconceito vem do medo, né? Tipo, a gente, é um medo de tipo, ai, se meu filho ver dois homens... Ele vai virar gay. vai (risos) virar viado, tipo, mano, não, pelo amor de Deus, não, não.
0: Ou que é uma doença, né? Você vai tocar na pessoa, Tipo, eles acham que é uma doença, você vai tocar na pessoa e ele vai virar gay, automaticamente.
2: Exatamente. (risos) E e cuidar da vida do outro, o que o outro faz entre quatro paredes, dentro da balada, na rua, com o corpo dele, não sei o que, é dele e pronto, sabe? Esse é O o problema grande da da sociedade aqui é isso, é cuidar da vida do outro mesmo. É achar que tem esse direito, né? Realmente é palpitar e apontar
0: o pai que fala pro filho filho não veja esse casal gay se beijando é o mesmo pai que deixa o filho assistir tiktok o dia inteiro fica vendo mulher pelada o dia inteiro e acha lindo, você fala mãe. ai Verdade. gente pelo amor de Deus cara, Machão,
2: cara. Só, só por estar assistindo tiktok com menina pelada
0: exato, e às vezes essa criança, esse menino pode ser que ele seja gay Sabe assim? Sim. Ele se assume gay dali 10 anos, 20 anos, é, enfim. É um ou, horrível. Pois é. Ou às vezes ele não se assume por medo do pai. E você fala: Papai. Puta, ele, vira, ele fica infeliz a vida inteira. é. É complicado. Demais. E, gente, eu quero saber. Que vai até me perder aqui na pauta. <risos> é, ah, a gente falou de preconceito, né? Da sociedade. E. A gente também vê que existe um grande preconceito nas pessoas não saberem definir o que é o amor. Porque o amor, gente, existe amor de todos os jeitos, de todos os tipos. O amor, ele é livre, o amor, ele é leve. Então, assim, qualquer forma de amor é válida. Eu queria Sim. saber pra vocês o que é o amor. Tanto pro Lucas quanto pro Twitter vocês decidem quem responde primeiro. <risos> ah,
2: posso ir primeiro? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> Para mim, o amor é, é você querer estar com a pessoa é, na, nas horas ruins, nas horas boas, nas horas difíceis, uhum. é, você ter admiração pela pessoa. Uhum. Admiração é uma palavra muito forte que soma no amor, assim sabe? Tipo, é, é algo imprescindível assim, no amor. Quando você perde a admiração pela pessoa, é, também acaba o amor, assim... É, respeito, é, quando você tem respeito pela pessoa também, confiança, é, amor pra mim é aquela pessoa que você é, se atiraria, aquele clichê da tipo, você se jogaria na frente de uma bala, perdida, perdida não, de uma bala, sei lá, uhum. é isso, sabe, é aquela pessoa que você daria a vida por ela, sabe. Uhum. É... Ah, eu acho que é isso, é aquela pessoa que você, tipo, se sente completo, assim, sei
0: lá, é, é isso,
2: amor é, é, é casa. É, é... é lar. É lar. <risos> é lar, né? A gente tava falando de construção, né? Construção.
0: <risos> tá certo. E
1: você, Rui? Nossa, é muito complicado isso, porque é um sentimento muito amplo, né?
0: Assim, uhum.
1: eu acho que, na verdade, é uma construção de sentimentos. Uhum. O amor, ele. Existem várias formas de amor, existem várias formas de você é, demonstrar amor pela outra pessoa e de se sentir amado. Então, assim, é, é uma construção de sentimentos mesmo, é uma explosão ali de sentimentos que, que faz com que a gente realmente se sinta bem. Eu acho que, que o, o objetivo de todo mundo é se sentir bem, se sentir feliz, e o amor proporciona isso.
0: Assim. Uhum.
1: É, tanto o amor por outra pessoa, o amor próprio, o amor de mãe... É, o amor que, que muitas pessoas sentem de Deus pra, para com, é, com a gente enfim, é, são vários tipos de amor é, e, e cada um deles assim é muito específico mas acho que resumindo tudo é isso essa expo- explosão de sentimentos, essa, essa, essa satisfação ah enfim, eu fico até me perdendo aí nas palavras porque realmente
0: <risos> é muito complexo imagina, o amor para vocês é monogâmico? E polêmico. <risos>
1: Deus, no assunto polêmico, Sabrina, não acredito. Desculpa.
0: <risos> se não quiser responder, tudo bem. A gente parte para outra.
2: Imagina. vai, Lucas. Assim, eu acho que o amor é monogâmico, mas o sexo não. Tá. Uhum. Não sei se ficou explicado. Sim, total. Entender, assim. não, não que não seja monogâmico, mas ele pode ser agregado, vamos tá. dizer
0: assim.
2: Uhum. Sim. E...
1: Sabrina, eu não vou dar uma definição, né? A gente tava falando ali de, de impor coisas pros outros, não vou <risos> dar uma definição assim, de, de falar, olha, é assim. Mas acho que, que, que o Lucas resumiu bem. Uhum. Fiquei até surpresa, hein?
0: <risos> eu não causei discórdia
1: entre vocês, graças a Deus. <risos> não, 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 não. Mas, mas é... é é, é bem isso, concordo plenamente
0: com uhum.
1: ele Nesse sentido, a gente pode é, Amar realmente Uma pessoa incondicionalmente assim Mas sentir essa atração física Por, por pessoas Sim. Acho que, que é válido
0: Sim, total e, Desculpa perguntar, mas entre vocês é assim? Ou não?
1: a gente está conversando não normal sim assim a gente tem essa essas vontades e curiosidades assim nesse sentido de, de realmente experimentar novas 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 situações uhum. enfim, ter novas experiências mas ainda tá, a gente está conversando não é nada tipo não vai acontecer assunto encerrado a gente não vai falar sobre sim. isso sim. mas também não é tipo ah tipo uma ideia hoje vamos fazer não a gente realmente está conversando a, a,
2: Há ah, muito medo. Sim. É aquela constru... é que é, a gente falou, né? Da construção. É uma construção a dois, né? Então a gente, tá, a gente tá vendo o que é bom para um, o que, é, o que não é bom para o outro, então a gente tá conversando e se Deus quiser a gente vai! <risos> <risos> Tudo der certo. A gente vai sair bem nessa, tipo, a gente vai sair feliz e...
0: Sim, óbvio, óbvio. E, eu, novamente, gente, o corpo é de vocês, vida, né? o relacionamento é de vocês, Exato. e vocês Exato. decidem o que acontece entre vocês. Sempre vou Exato. 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 É sempre bom
2: lembrar isso. Exatamente, é isso aí. O relacionamento é muito particular, né? Então, a gente tem que... A gente, a, a, antes da gente dar o pitaco no relacionamento do outro, a
0: gente tem que entender o que é o
2: relacionamento do outro. Né?
0: Exato, meu. então Exato.
2: Um, é... tem, tem aquele ditado, né? Aquele, entre o relacionamento de é, não, se, não se mete e, a colher entre e tal.
0: Entre relacionamento do homem e um da mulher. Mas, é. assim,
2: uhum. Até certo ponto. Mas, assim, realmente, eu acho que você tem que entender primeiro na questão de, tipo, ah, será que tá traindo? Não, calma, você não sabe se ele tem um acordo, se tá, se tá num relacionamento aberto. Exato. E é tudo bem ou não é, então, tipo, tem que entender bastante antes da gente dar o dar um hospital, assim.
1: Exato. Mas é um assunto polêmico, assim, brinco, mas não, não é tabu. A gente realmente conversa sobre isso
0: de uma forma tranquila. Se vocês quiserem que eu corte essa parte, eu corto, viu, gente? Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Já tá bom. <risos> Porque não sei, né, aqui. Vai. Sim.
2: não, não, não. A gente fala isso é, super aberto, entre amigos, a gente conversa.
0: Sim. Conversa
2: bastante, então, a gente não... Depois que eu me assumir, minha vida é um livro aberto.
0: <risos> que maravilhoso. Maravilhoso, adoro.
1: E assim, só, só pra realmente, já que tá tão aberto assim, a gente até brinca na rua mesmo, a gente olha ali, ó. Hum, sabe, Daí, gente, que maravilhoso! A gente realmente fica trocando figurinha nesse sentido. Sabe o <risos> que eu queria,
0: eu queria perguntar? Uma coisa curiosa mesmo. Vocês têm passe livre? Tipo assim, com o famoso? Porque a gente sempre tem, né? Vocês têm passe tempo. livre com o famoso? Vocês conversaram antes? Porque não, que não! Tá assuntos polêmicos, ela tá pegando... Cara, eu um tenho bom. uns, sabe assim, hoje em dia eu não namoro, mas assim, eu tenho uns na minha cabeça que eu falo, amor, assim, que eu vou falar, né, nem se a estiver casado, você pode ter certeza que é passe livre, você assim,
1: não, não, não tem a, a dúvida. A, assim. a gente já, já falou sobre essas traições perdoáveis. E, <risos> e aí ele, não, e aí, quem que seria? Aí eu já, nossa senhora, então tem que ser, se realmente puder, vai ter que ser o hum, bem lá em cima, né? E aí eu joguei o Henrique Evils. Ah, óbvio! Ah, lá, E aí eu perguntei, né, e o seu Lucas? Aí ele me veio com o Jão. O João? É Aqui você não vai mudar para São Paulo,
0: não. Não, você tá muito mais perto.
1: Não vale, pode trocar.
0: Não pode ser o João, De jeito não nenhum. É muito
2: mais possível. Ser internacional para ser mais difícil. Exato.
0: Né? Exato. Eu, por exemplo, eu tenho um piloto de Fórmula 1. Que eu sei que só Deus sabe se eu vou pegar esse cara um dia. <risos> e o segundo é o Tom Holland, né? Que eu falo, ai, cara, o Tom Holland, oh, aquele Homem-Aranha eu... maravilhoso.
2: É, eu, tenho, eu tenho um, um crechezinho no Shawn Mendes, ele sabe disso também, mas oh. aí o Shawn Mendes é aceitável.
0: O Mendes, mas pra então mim... é
2: inegociável.
0: Pra mim, o Mendes é viado, desculpa. Pra mim, é e... Não,
1: pelo amor de Deus. Eu é. acho que tudo. Tá muito perto. Tá cada vez mais perto desse assim, rolê,
0: <risos> Gente, maravilhoso. Mas o... Super-Homem? O quê? É? Meu pelo filho, você Deus. mandou bem demais. <risos> <risos> Ai. Não, não. O brinquedo daquele cara deve ser incrível. Deve ser lindo. Deve ser super, né? Deve ser super. Exatamente. Ai, gente, eu tô amando essa conversa, juro. Eu estou amando. Ó, oh, é, as pessoas da sociedade, né, dizem que um grande amor é aquele que ele não é, ter, ele não é eterno na prática, mas na memória... Enquanto o amor da sua vida é esse sim, é pra sempre. Vocês acreditam ou concordam com isso? Sim ou não? E por quê? É...
2: Eu, ac- eu acredito, assim, que nada é pra sempre, né? Hum. Tipo, mesmo que a gente fique juntos, um dia eu posso morrer, ou ele pode morrer... É mas assim eu acho que sim assim porque se a memória é boa né se o, o que está eterno na sua cabeça as memórias que você tipo acumulou junto com essa pessoa são memórias boas é, eu acho que é para sempre sim uhum. acho que sim memória
0: eu... fica né
2: é,
1: é, ah é, é responder isso é para mim é um pouco complicado porque assim Sabrina Nunca amei uma pessoa e tive uma oportunidade de de pensar, tipo, não não amo mais ou a a partir de agora consigo não amar, enfim. Porque o meu primeiro relacionamento, assim, de fato, é o Lucas e e, e amores de amigos, de, de família, assim, isso realmente graças a Deus, não, não, não teve uma ruptura ao ponto de falar cara, amei essa pessoa até um determinado momento e continuo amando menos a gente não tá junto ou não, não amo mais não, não, não vou saber te responder assim, com muita propriedade mas acho que o amor é meio que, que gerúndio assim porque a gente realmente está amando e talvez a gente deixe de amar, não sei como seria isso
0: aham uhum.
2: É, é o Rui também é meu primeiro namorado, também, então, tipo, amor, amor de relacionamento a dois, assim, vamos dizer, é, também é o primeiro e eu tenho eu, eu tenho essa mesma sensação que ele, assim, uhum. mas, assim, é, como a gente estava falando de vários amores, né, amor é, de amigo, amor de, de, de pai e mãe, uhum. é, eu acredito, eu, eu concordo com o Victor, assim, é algo que você você continua. Então, eu já perdi a voz. Então, você vê que uma, o, o amor continua, né? Tipo, Sim. é, é hum. aquela questão. A memória continua pra sempre, sabe?
0: Então, Sim. é isso. Fica, né? É. Ó, antes a gente... Daqui a pouco já gente vai pra parte final do podcast. Mas eu tenho duas perguntinhas pra vocês. Tá. A primeira... Tá. Já que a gente tá falando de polêmica, eu vou ser mais polêmica ainda, ah, tá? Ai, meu Deus
1: Eu tô, eu tô, eu tô um nível.
0: Tem um episódio que eu gravei... Que é sobre... Relacionamento... Relacionamento, sobre dates ruins. Ó, se a chamada cair, a gente volta, tá? Só voltar tá. no mesmo link. Mas é sobre dates ruins. E eu queria saber... Se vocês tiveram algum date ruim... Que vocês poderiam compartilhar... Se poderiam contar... E vai ser maravilhoso.
2: <risos> é... Ah, eu já tive vários dates ruins, assim. É... Não vários, vai. Mas eu já tive alguns. Uhum. É... Eu te Nossa, eu não tô. Rui, vai você primeiro.
0: <risos> Joga a bola, vai!
1: <risos> date ruim, gente. Deixa eu tentar lembrar minha memória é péssima. <risos> deixa eu ver que se pode ser Resposto, cal, tá? deixa, deixa eu perguntar.
0: Pensaram nos dates ruins de vocês?
1: Nossa, eu, eu realmente não consegui lembrar. Um Te, teve um caso assim, não sei se chega a ser um date. Mas quando foi coisa que eu lembrei, assim, uhum. eu tava na balada com, com os meus amigos. Lucas foi muito antes da gente se conhecer. E aí? <risos> E aí, já ali no fim da festa, a gente já se preparando pra ir embora, pagando conta e tudo mais. É, um cara veio conversar comigo e a gente ficou meio que, que conversando, conversando. Eu tava muito bêbado, ele também tava tropeçando de bêbado.
2: Uhum.
1: E a gente combinou, e, e eu não sei por qual motivo eu aceitei de ir pra casa dele. Foi muito, tipo, uma, uma, uma ação que eu normalmente não, não faço. faço. E, eu, ah, não. e o meu amigo deixou porque ele tava mais bêbado ainda. Então, assim, foi, foi, foi muito louco. E acabou que a gente foi. Uhum. Só que a gente tava tão bêbado, tão bêbado, que um virou pro lado, o outro virou pro outro e dormimos. E aí, não rolou nada. Acho que graças a Deus. E aí, no meio da noite, ele levantou. Meio da noite, assim, porque já tava amanhecendo. Então, no meio do, do sono, levantou e foi ao banheiro. Só que a casa era muito estranha, era uma casa muito sinistra, uhum. muito 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 estranha mesmo, assim, fiquei, eu, nossa, não sei como que eu não saí correndo ali na hora que, antes de entrar, <risos> mas enfim, eu acho que eu tava tão meio tão cansado que a gente virou pra cama e dormiu. Ele levantou, foi ao banheiro, a porta do banheiro tava meio que aberta assim, e ele fazendo o xixi dele, é, aquele xixi alto, da <risos> nossa ele já tava assim. Ele soltou um pum. Ah! Isso é tão constrangedor, porque sabe quando a gente tá fazendo
2: aquele xapole,
1: um pum? E <risos> meio que deu uma olhada assim pra ver se eu tinha. Se eu tava acordado, se eu. Sim. Aí eu já fingi que tava acordado, <risos> e Não me movi. Deixei ele lá curtindo a intimidade dele.
0: Você <risos> é vermelho querendo rir.
1: Nossa, eu tava assim. É uma mistura de medo, com desconforto, com vontade de rir, realmente. E ele voltou, deitou, aí eu já fiquei assim. Aí eu fingi que acordei ali com ele voltando pra cama. Nossa, que oração! Tenho que ir, tenho que ir, sair correndo. ali já deu um jeito de ir embora. Acabou que eu esqueci um cordãozinho que o meu amigo tinha me dado lá. Acho que foi a coisa que eu fiquei com mais raiva da noite. Foi assim. Até ouvi o punho dele, eu consegui perdoar. (risos) Esquecer o cordãozinho do meu
0: amigo lá realmente foi paio. Ai, gente. Depois, é um isso. date bem ruim. Não é? Bem não. ruim, bem constrangedor, é. eu diria. Ai,
1: graças a Deus não aconteceu nada que eu fosse me arrepender ali depois. Acho que. Existe mas,
0: o lado também, positivo é dessa história. Pensa assim.
1: <risos> foi
2: experiência, nunca mais fiz.
0: Exato. <risos> Maravilhoso.
2: <risos> Bom, eu acho que não vai ser tão ruim assim quanto do Twitter mas.. Foi uma vez que eu também conheci o menino pela internet. E aí eu fui na casa dele pra gente fazer as coisas, né? Que a gente faz. A gente foi brincar
0: de papai e mamãe.
2: (risos) Exatamente.
0: E aí a gente...
2: Eu acho que já era a segunda vez que eu tinha encontrado ele, que a primeira a gente só ficou nos beijinhos. Aí na segunda vez eu fui pra pra gente se pegar de vez, né? E aí foi muito estranho, porque... É, primeiro, que tinha uma amiga dele no, no rolê. E aí a gente foi pro quarto. E eu já fiquei com nóia, que a menina tava no quarto do lado. E eu falei, gente de Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Não vai rolar. E aí, é, o quarto dele era muito escuro. E ele queria tipo, transar no escuro, no breu. <risos> e eu falei, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo enxergar nada aqui. E aí. Como, como Meu filho, vai que você estranho. enfia
0: no lugar errado.
2: É, entendeu? Tipo, não, tava, não tava rolando. Como tava, tava muito estranho. Aí eu falei, mano, não vai rolar. Eu falei, não vai rolar, deixa quieto, uh-huh. esquece, vamos, sei lá, a gente conversa mais tarde. Tá, eu falou, ah, não, fica aí, vamos assistir um filme então. Tá, aí, beleza, fui lá, fiquei, vamos assistir o um filme mano aí um filme ruim que ele colocou meu deus dublado ainda para
0: estragar pra tudo ah, um filme ruim eu
2: odeio filme dublado assim tipo
0: quem gosta eu... de filme dublado
2: mano é e aí e aí eu fiquei tipo mano pelo amor de Deus não dá não dá não dá e aí eu comecei a, tipo, bocejar, fugir que tava eu falei, Não vai tá dando. Não vai tá rolando. Eu preciso ir embora. Amanhã eu trabalho. Já... Tentei panela no fogo. É. Lembrei agora. Meu
0: cachorro tá passando mal.
2: É, nossa, eu fui embora. Mas, assim, não, não, não foi um pum, mas foi tenso também.
0: Teve uma... O episódio que eu gravei, né, de date swings, foram com os meus amigos. Um dos, um dos meus amigos contou um date que ele teve com uma menina que foi antes da pandemia, mas foi recente, né? Então assim, foi muito engraçado, porque ele falou assim, eu saí com a menina, tava super feliz, super animado, querendo, querendo sair com ela... Quando ele chegou na mesa do bar pra conversar com ela, ela, ele descobriu que que ela ela votou no Bolsonaro. Aí o clima mudou. Aí... Nossa! Aí eles começaram a discutir, tipo, porque ele é centro-esquerda total e aí eles começaram a discutir porque ela, né, militante e tal, tananã, eles começaram a discutir sobre isso, e ele falou assim sa eu juro por Deus, acabou a noite a gente foi junto, acabou eu indo embora no Uber, ela no outro e a gente nunca mais falou, eu falei é não
2: não, ó, só que ele fez bem pra ele mesmo
0: exato, eu falei pra ele eu falei assim, você fez bem pra você mesmo, querido, não foi é, você não é, perdeu é, nada, pode ter certeza é, disso meu Deus, isso daí foi bem
2: mesmo, tá bom. Não.
0: Péssimo, gente. Cada coisa, que só por Deus. É, a última perguntinha, eu queria saber, enquanto eu estava pesquisando as coisas para fazer essa pauta, é, uma pergunta surgiu na minha cabeça e eu queria saber, na opinião de vocês, o que não se deve perguntar ou falar para casais homoafetivos?
2: Cara, tem muita coisa. Pode falar tudo. Eu acho que... É a minha relação
1: essa, pelo amor de Deus, quem é a mulher
0: da relação Pelo amor de Deus, não.
2: né, gente? Não, isso. <risos> É o pior de todos, esse. e é o que sempre fala, tipo uhum. todo mundo fala uhum. todo mundo fala é... quem é o ativo, quem é o passivo
0: uhum.
2: é... nossa
0: É até constrangedor, né, você fala Não, fala, cara, não... é uma
2: intimidade, né É, sabe, não, não, fala, um... não
0: fala isso assim, não pergunta, não. sabe assim? A gente, por exemplo, você chega pra um casal hétero e fala Então, quem que é quem? Quem que vai em cima de quem? É, Entendeu? É... Você não fala isso! Pelo amor de Deus! Exato,
2: Exato. é. Ah, tem muitas perguntas bobas, assim, que... Eu, eu entendo que são algumas curiosidades, assim. Uhum. Só que se você não tem intimidade, você não tem que perguntar, sabe? Então...
0: É uma questão de Isso. ser mancall, né? Isso
2: é uma questão é, de. Não, é uma questão, tipo assim. Eu não sou seu amigo. Por que, que eu vou falar de uma intimidade é, sobre sexo, sobre uma coisa que é minha e do meu namorado? Exato. É, pra você, Exato. sabe? Você Exato. quer tirar a curiosidade, dá um Google. É. Acabou. É, sim. Sabe? É, mas assim, é, é, a que mais estressa mesmo é quem é o homem e quem é a mulher. Assim.
0: Eu imagino. Deve ser muito chato, cara. Tipo, não faça essa pergunta, pessoas que estão escutando esse podcast.
2: Não faça, pelo amor de Deus.
1: Não, realmente. E geralmente vem, assim, iniciando... iniciando um papo, né? Como se fosse super, tipo, não, realmente, eu preciso saber. E Vai mudar a minha contar, vida, entendeu? Não,
0: é, Se você não, é. não me responder, eu não vou respirar.
2: <risos> é, tipo, isso são é um coisas tipo, sei lá, vamos supor, é, eu dirijo, né? O Twitter dirige menos. Uh-huh. Só por eu ser o mais que dirige, às vezes a pessoa já fala, ah, então. Você que é o dono do carro, você que é o homem da da relação.
0: É, caçamba, é, sou eu sim, saco. Ou,
2: ou, tipo, alguém paga a conta. Ai, nossa, é o homem da relação, então, sabe? São coisas bem machistas que eles levam pro pro relacionamento gay, sabe? Então, tipo, é muito foda, mas...
0: Parem (risos) que assim.
2: Parem, é, parem. Pelo pelo amor
0: de Deus, Deus. pelo amor de Deus. (risos) Gente, eu perguntei antes da gente começar a gravar, qual era o filme favorito de vocês? Quero saber qual que é o filme favorito de vocês.
1: Nossa. A gente assiste muito filme, assim. Então, a gente tem muito. Mais já uma já série, Lucas. Uma série que a gente assistiu juntos. Oi? Qual série a gente assistiu junto, assim, que a gente pode
2: comentar? A gente assistiu... Então, a gente gosta muito de super-heróis.
0: Ai, eu é. adoro! Então a
2: gente... A gente assiste muito filme de super-herói juntos, assim. É, é um, uma coisa que nós dois gostamos mesmo. Tá. É, mas a gente assistiu.
0: Ah, então vamos falar de super-herói. Qual que é o seu favorito, Lucas?
2: Pode ser. Então. Nossa. Eu. O meu crush de infância.
0: <risos> é o Homem-Aranha. <risos>
1: ah, esse é o meu, esse é o meu. Todos ah! os meus. <risos>
2: O meu crush de infância era o Ciclope do X-Men. Nossa! Nossa. Eu era apaixonado nesse, nesse personagem. Eu, quando eu fui pra Disney, eu fiz meu primo de 10 anos e tirar foto com o Ciclope porque eu que queria tirar foto
0: com o Ciclope. Maravilhoso!
2: óculos <risos> atrás.
0: Meu Deus!
2: Era, era, era tipo o meu crush supremo, assim. Mas hoje em dia. Eu acho. Eu gosto muito, assim, é um crush bem crush mesmo. O Capitão América.
0: Capitão América. E o seu Twitter é o é Homem-Aranha? É o
2: Homem-Aranha.
0: Tá bom. Esse quadro do, do podcast, uhum. ele chama o Personagem Responde. Só que eu não consigo pensar agora em perguntas. Então eu vou dar uma situação pra vocês. Tá. E, inclusive já virou, acho que, thread no Twitter, às vezes, tal, enfim, grupos de Facebook. Se o Capitão América fosse gay, com quem ele se relacionaria?
2: Olha. Hum. Eu, a, eu acho. Nossa, calma, tô
0: pensando aqui agora. <risos> aqui, você pensa no Chris Evans, você fala puta merda. É, é.
2: <risos> tem, até uma, tem até uma entrevista que ele tá dando e aí pergunta o que um Ah, bem, não, imagino, mas é, é até eu acho fato. Acho e aí, ele fala, fala na hora, tipo, ele fala, o, ele fala o Thor, né?
0: Eu pensei no, eu pensei no Thor também, cara. sabia? Eu juro, eu pensei no Thor. É um eu falei, filme. acho que. Não, 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 não. Vocês estão assistindo os filmes dele
1: errado, hein? <risos> <risos> ele tem uma paixão interna pelo Bucky. Pelo quem? soldado invernal. É, soldado verdade. invernal. Hum. Não, é ele, certeza.
0: Então, o Capitão América seria. É, teria um relacionamento um com o soldado invernal. Olha, se se já não tiver, hein? É ela? Marvel, conte para nós. (risos) E o Homem-Aranha, se ele fosse gay?
1: O Homem-Aranha, do Tom Holland especificamente, que é o mais atual, eu acho que ele teria um crush no no Tony Stark, porque é um sugar daddy, assim...
0: Maravilhoso. E ele
1: realmente é muito fã dele, então eu acho que seria
0: o um Gente, mas quem não queria um sugar daddy daquele? Pelo não, amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Gente, eu queria agradecer vocês por este bate-papo. Que delícia. Eu amei, 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 amei. Obrigada por me ensinarem tanto, por estarem aqui conversando comigo. Se der algum problema, eu ligo de volta e falo, olha...
1: Fechou, fechou. Volta. Mas Agradeço também dar. porque, olha, consegui ouvir coisas do Lucas aí que eu
0: até gostei, viu? Tá. Ah. Foi lindo,
1: foi lindo. Foi lindo.
0: <risos> Pedido de casamento vem. <risos> olha, eu queria agradecer. Tá na construção, tá na, tá na construção. Uh, Ai, <risos> Gente, eu queria agradecer de novo. Obrigada mesmo, de coração. Twitter e Lucas, por estarem aqui compartilhando histórias compartilhando momentos risadas obrigada é. mesmo e é isso aí
1: Que bom que bom ali eu assim fui meio que de penetra porque eu falei Lucas uai ela vai falar de relacionamento me chama também ai tá aí, é ótimo ele falou não vou lá falar com ela então.
0: não gente eu sou óbvio super casou. não é porque eu não sabia que, que o Lucas namorava né então eu falei assim, quando ele falou assim ah meu namorado vai também eu falei ai maravilha não, eu falei, não Falei, obrigada. <risos> Foi ótimo, viu, gente? Eu vou... Quer dar um tchau geral? Um... Deem um tchau geral e eu encerro aqui o um negocinho. Beleza. Tá.
2: Tchau, então. Muito obrigado pelo convite. Espero que as pessoas é, tenham aprendido a não perguntar principalmente quem é o homem e a mulher da relação. <risos> e aprendam também sobre um possível amor aí que a gente que a gente está construindo, se inspirem também, né? E muito obrigado pelo convite. E é isso.
1: Sabrina, obrigado por, pelo convite, pela oportunidade aqui de mais uma oportunidade de conhecer o Lucas mais mais um pouco de, de realmente é, é a gente conversar sobre isso, foi muito gostoso, foi muito bacana, Ah, como o Lucas disse, espero que isso inspire as pessoas, principalmente a respeitar o espaço um do outro, assim, essa questão da gente namorar à distância trouxe muito isso à tona, assim, no, no nosso namoro.
0: A apresentação deste podcast é de Sabrina Antum, os trabalhos técnicos de Ronaldo Cabral e a supervisão de Karina Bolso e Mariana Setúbal. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!